0: Herzlich Willkommen beim Podcast Celebrate Your Power, deiner Energietankstelle im Alltag. Mein Name ist Jana Beer und ich bin Life Purpose Coach und unterstütze Menschen und Unternehmen dabei, ihr Warum zu finden und es auch umzusetzen. In diesem Podcast hörst du zum einen Expertinnen, die darüber sprechen, wie du powervolle Tools im Alltag einsetzt, um in deine Kraft zu kommen oder Geschichten von Menschen, die es geschafft haben, wieder in ihre volle Kraft zu kommen. Und stell dir diesen Podcast vor wie ein Spaziergang am Meer, um in deine volle Kraft und Power zu kommen. In diesem Podcast erhältst du Übungen, Tipps, Meditationen... rund um die Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität und ganzheitliche Gesundheit... Und genau, bevor wir jetzt in das Thema reinstarten, ähm, ich habe was ganz brandneues entwickelt und das würde ich gerne hier mal vorstellen. Und zwar habe ich das Programm Celebrate Your Power passend im Namen des Podcasts entwickelt. Und vor allem spreche ich damit erfolgreiche Frauen an, die ihre Spiritualität und Werte im Berufsalltag oder eben auch im Alltag vielleicht nicht so lieben können. Und ich unterstütze sie dabei, ähm, ja, das so praktisch äh, in ihr Leben zu integrieren, auch zu ihren Werten und der Spiritualität zu stehen und eben diese ähm, ja dieses nochmal ein bisschen auszubauen. Und es ist ein 12-Wochen-Programm und wenn du dich dafür interessierst, verlinke ich dir das gerne in den Show Notes. Und zum anderen freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt und abonniert, liked und auch Kommentare gerne bei Instagram hinterlasst. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ja, jetzt stelle ich mal ähm, unsere neue Podcast-Rednerin vor. Es ist Claudia Thiemann. Sie ist Heilpraktikerin Psychotherapie. Und wir sprechen in dieser Folge darüber, wie wichtig es auch ist, das Erwachsenen-Ich zu stärken. Also so ein bisschen Parenting gegenüber inneren Kind. Letztlich ist es aber doch das Gleiche, weil eben so im Nachhinein eben diese Elternrolle im Kindesalter im Nachhinein nochmal gestärkt wird. Genau. Und wir sprechen darüber, wieso eben Biografiearbeit so wichtig ist, um eben Trigger herauszufinden, auslösende Situationen in der Vergangenheit, diese zu reframen, um eben im jetzigen Erwachsenenalter sich nicht... Äh, ja, so triggern zu lassen oder diese Trigger auf jeden Fall wahrzunehmen und dann in diesen Situationen tatsächlich eher das Erwachsenen-Ich ganz, ganz bewusst ähm, ja sprechen zu lassen und nicht zurückzufallen in das Kinder-Ich. Das war sehr, sehr spannend. Außerdem sprechen wir darüber, warum Glaubenssätze oder die Änderung von Glaubenssätzen, wie man es eigentlich sehr oft macht, eben einen negativen Glaubenssatz in einen positiven einfach nur auf der Verstandesebene zu äh, verändern, oftmals nicht so gut klappt, weil eben diese Glaubenssätze auch aus unserer Kindheit und aus oftmals sehr schmerzhaften Situationen heraus entstanden sind. Und ähm, es manchmal irgendwie nicht so einfach ist, äh, den einfach nur umzuformulieren und schon äh, läuft alles besser. Und das Ganze ähm, endet dann darin, dass wir über äh, Spiritual Bypassing sprechen. Ein Begriff, der eben auch mit dieser Sache zu tun hat, äh, dass man... Ähm, ja, das ist oftmals sehr, sehr schön spirituelle Arbeit, also zu meditieren und achtsam zu sein. Aber wenn man eben den Keller nicht aufgeräumt hat, also Claudia nennt es so, eben, dass man da oben über sich was im Wohnzimmer oder auf dem Dachboden, oder gut, Dachboden sind auch oft das Dunkel, aber ähm, wenn man eben ja spirituell hochfliegt, ähm, auch ganz schön tief fallen kann, wenn man eben den Keller nicht aufräumt. Ähm, weil es sehr, sehr wichtig ist, da auch eine gesunde Basis zu setzen. Es ist ein sehr, sehr spannendes und ein sehr tiefes Gespräch, wenn man sich jetzt schon so vorstellen kann. Und ich wünsche euch jetzt sehr, sehr viel Spaß bei dieser Folge und auch gute Erkenntnisse. Herzlich willkommen beim Podcast Celebrate Your Power. Ich hatte ja gerade schon in der Intro ein bisschen über unseren jetzt Podcast, über diese Folge erzählt. Und ich begrüße recht herzlich Claudia Thiemann. Und heute geht es um die inneren unbewussten Anteile. Ähm auch ein bisschen aus einer anderen Sicht, als man das vielleicht eigentlich kennt, weil oftmals ist ja innere Kindarbeit, sage ich mal, ein großer Teil oder ein bekannter Teil. Heute sprechen wir, und das nennt man ganz modern, habe ich jetzt gelernt, Parenting. Wir sprechen eher auch über den Erwachsenenanteil und das finde ich super, super spannend. Und deswegen freue ich mich. Hallo Claudia Thiemann, stell dich doch einmal bitte kurz vor. Ja,
1: hallo an alle Zuhörer, Zuhörerinnen. Ja, mein Name ist Claudia Thiemann. Ich bin Heilpraktikerin Psychotherapie, arbeite mit Menschen in meiner Praxis psychotherapeutisch. Ähm, mein Spezialgebiet sind wirklich tiefe innere Transformationsprozesse, wo ich also mit den Menschen in der Biografie, ähm, ich sag mal so mit Spürsinn und Forschergeist, und das braucht es auch, um mit mir zusammenzuarbeiten. Ähm, ich sag mal, in den Keller steige und all den ganzen Mist und Gerümpel sortiere, aufräume, äh, benenne, dass die Menschen wissen, okay, was ist eigentlich alles bei mir schiefgelaufen in meiner Vergangenheit, was heute eine Auswirkung hat. Und die heutige Auswirkung, das sind, ich sag mal, die ähm, Glaubenssätze, die wir so haben, äh, ist den Menschen oft gar nicht bewusst, wie tief die Wurzeln in die Vergangenheit reichen und ähm, das spüren wir auf, weil oft mit diesen Glaubenssätzen tatsächlich auch bewusste oder unbewusste Erlebnisse einhergingen, die sozusagen bis heute so ein Trigger haben. Mhm. Manchmal ist sie bewusst, ne? Da war, ist das vielleicht so etwas später in der Biografie entstanden, wenn es sehr, sehr unbewusst ist, wenn wir von Entwicklungstrauma sprechen, äh, sind es so die ersten zwei, drei Lebensjahre, das ist im vorsprachlichen Bereich, aber auch da habe ich schon spannende Sachen mit Klienten erlebt, die sich dann ähm, quasi nachbeeltert haben. Das innere Kind in der Altersstufe nachbeeltert
0: haben. Mhm. Nachbeeltert, wenn ich das so richtig verstehe, heißt das, ähm, ich kann das auch ein bisschen aus meiner Vergangenheit nachfühlen, das heißt im Prinzip, wenn jetzt ein äh, Kleinkind, sage ich mal, nicht das beste Elternhaus hatte, mit nachbeeltert meinst du, dass man sich so im Nachhinein dann halt ähm, ja selbst heilt in der Hinsicht, dass man ähm, ja sich sozusagen ähm, so ein Geborenheit oder Wohlbefindenheitsgefühl oder so ein, so ein Eltern, Idealelternschaft hm. und dann sozusagen das innere Kind halt, richtig? Oder wie würdest ja. ich das ausdrücken?
1: Also so ist es quasi in der Nutshell richtig zusammengefasst. Also wir würden erstmal herausfinden, also in der Arbeit mit mir, wir finden erstmal heraus ich nenne es immer das familiäre Grundrauschen was für eine Energie oder so ein Grundgefühl also was für ein Grundgefühl hat der Mensch überhaupt vorgefunden, wie hat sich das angefühlt und da geht es auch wirklich raus aus dem Kopf ähm, waren die da, haben die Eltern Stress gehabt in der Zeit, wo ich geboren wurde, welche äh, Rahmenbedingungen waren da, wir, look, wir gucken sogar auch noch die Generation davor, je nachdem, wie alt die Menschen sind, ähm, gibt es ja auch die ganze Kriegskinder-Kriegsenkel-Thematik, äh, wo wirklich auch durch die Traumatisierung die Eltern zu wenig empathiefähig waren und das hat dann eine Auswirkung auf die kindliche Entwicklung. Also wenn der Säugling oder das Kind zu wenig Beachtung bekommt, warum auch immer, es geht gar nicht so sehr um die Schuldfrage, sondern ja, das waren die Bedingungen, ähm, unter denen ich aufgewachsen bin und echt viele meiner Klienten, die gehen, fragen auch nochmal, sofern die Eltern noch leben, wie war das denn damals bei meiner Geburt? Wie stressig war das eigentlich? Und dann, wenn die dann hören, ja, wir haben gerade ein Haus gebaut und wir hatten wenig Geld und beide mussten arbeiten und wir mussten dich dann irgendwie zur Nachbarin geben, dann weiß ich schon Bescheid, dass da, ähm, ich sag mal, ganz basale Versorgungslage gefehlt hat. Mhm. Also, das arbeiten wir so raus in diesem biografischen Leitfaden ich sag mal, unter der Nulllinie quasi, was hat alles gefehlt, was war alles doof. Und alles, was über der Nulllinie ist, ist das das hat mir aber auch Kraft gegeben. Und da gibt es viele Aha-Geschichten für die Leute, wo sie sagen, Mensch, ich hatte so eine geile Nachbarschaft, da konnte ich immer rausgehen. Ich konnte überall klingeln, meine Eltern waren nicht da, aber ich konnte überall klingeln, Nachbarin XY, da habe ich immer was zu essen gekriegt und so. Oh, wow, ne, also da hat das Schicksal ähm, so ein Gegengewicht, eine Ressource geschaffen.
0: Ja.
1: Sonst wäre der Mensch gar nicht hier, sonst würde der eventuell schon in der Klinik sein, weil das einfach zu schlecht war, die ja. Grundbedingungen. Ja, und dann kommen wir dann an den Punkt, so langsam und allmählich, dass wir gucken, okay, die Eltern waren so und so und so und so, also Status Quo, waren nicht präsent, waren gestresst, waren genervt, bis hin, vielleicht auch mh, übergriffig, ähm, sage ich jetzt mal so, ähm, und dann gibt es eine innere Reise, mhm. jeweils zur idealen Mutter und auch zum idealen Vater, und da ist es egal, aus welcher Zeit und aus welchem Kulturkreis diese, dieser Mensch stammt, mhm. und ähm, das entwickeln dann die Menschen und das sind schon echt auch sehr interessante Gestalten ähm, da vorgekommen. Wikinger Vater, der richtig stark mhm. so im Rücken steht von, von der Klientin und sagt, hier kommt keiner vorbei, mein Mädchen tut keiner was. Ähm, ja, bis hin. Ähm, ja, zu so ganz ähm, ganz normalen Gestalten, auch die gar nicht so weit weg sind, nur ide idealer eben. Mhm. Und ähm, das ist sozusagen dann die innere Arbeit. Es gibt auch manchmal, dass es den Menschen auch so schwer fällt, also menschliche Gestalten äh, zu sehen, dann kommen auch tierische Gestalten. Also mhm. ich weiß von einer Klientin, die hat eine Bärenmutter. Das mhm. war so ein richtiger Game -Changer.
0: Ja. Das
1: hat so, so richtig so tief im Bauch, so... Oh. Ruhe, Sicherheit, ja. das wird entwickelt und das ist dann etwas, was die Menschen dann auch für sich selber ähm, zu Hause vertiefen können. Ich habe sogar eine Klientin, die hat eben die eben erwähnten Störungen. die liegt jetzt immer im Arm ihrer inneren Mutter, dieser idealen Mutter, und hat einfach nur Körperkontakt. Und das Ganze, ne, das macht was mit den Hormonen, also die Bindungshormone, Oxytoxin, Serotonin, dass die ausgeschüttet werden, ja. fährt das System sofort
0: runter. Ja, ja, es hört sich toll an. Auf jeden Fall. Ähm, ähm, ja, also es wird im Prinzip in dem Sinne halt, ähm, ja, letztlich doch das innere Kind ja bestärkt. Genau. Ähm, ist das ähm, hypnotherapeutisch aufgebaut oder mhm. nein nee, ist
1: gar nicht hypnotherapeutisch das ist im Grunde ist es äh, fußt das auf dem tiefen psychologischen Ansatz da weiß man auch dass ähm, ich sag mal Störungen im Erwachsenenalter in der Kindheit gesetzt sind ähm, da wird auch natürlich über die Herkunftsfamilie und so immer gesprochen mhm. und ich mache das eben auch kunsttherapeutisch das wir, wir visualisieren das, dass wir hinter den ganzen Lebensfaden vor uns liegen haben und mit allen Höhen und Tiefen, mit allen Schreckstunden, aber auch Highlights im Leben, dass das alles sichtbar ist in einem Lauf sozusagen, wie so ein Flusslauf dann
0: das am, am Ende. An,
1: ja. Und ähm, wenn... Ne, eben über das Nachbeeltern hatte halt ich eben erzählt und wenn wir auf ganz starke Trigger stoßen, mhm. äh, die verarbeite ich dann mit EMDR. Also da, also wenn wir diesen Glaubenssatz, ähm, bestimmte Glaubenssatz ähm, finden, wie ich ich werde nicht geliebt, ich bin nie gut genug. Und es mhm. gibt auch eine, eine Triggersituation dazu. Beispielsweise das erboste Gesicht, weil die Hausaufgaben ähm, zum hundertsten Mal nicht richtig gemacht wurden und diese Demütigung, die damit einhergeht. Also auch diese starken Gefühle, ähm, nicht genug, gut genug zu sein, ist es nämlich so, dass im Erwachsenenalter, wenn der Knopf gedrückt wird, ich sag mal vom Chef, mhm. Der Knopf vom Chef wird gedrückt, geht die Regression, also der Pfad geht sofort auf diese oder ähnliche Situation. Und was haben wir dann? Dann reagiert nicht mehr der Erwachsene, sondern das Kind in der Altersstufe kommt nach vorne. Das ist den Leuten nur nicht bewusst, dass der Kampf oder die Auseinandersetzung dann mit einem Fortgesetzten, Vorgesetzten, sprich Vater- oder Mutterfigur, mhm. Übertragung, ähm, von dem Kind geführt wird.
0: Ja. Da erstmal
1: so das Aha-Erlebnis kommt. oh, wer ist denn da überhaupt vorne? Wie alt bin ich jetzt eigentlich gerade? Das war gestern noch, gerade wirklich gestern noch der entscheidende Satz in der Therapiesitzung. Wie alt bin ich denn gerade? Mhm. Oh, fünf. Da kann ich, da kann ich nicht handlungsfähig sein mit fünf. Ja. Dann den inneren Erwachsenen nach vorne zu holen, mit all
0: seinen Qualitäten. Ähm, und die Frau, das war wirklich ähm, eine Entschuldigung, ja, da würde ich gerne mal ganz kurz rein. Du sagst jetzt dann den inneren Erwachsenen nach vorne holen. Verstehe ich das richtig, dass du meinst? Also in dieser Triggersituation ähm, rutscht man in dieses fünfjährige Kind-Ich Ja. und an der Stelle einfach bewusst die ganzen Qualitäten, die sie wahrscheinlich mit dir in Ressourcenarbeit und so aufgebaut haben, dass man eben bewusst dann eben wirklich sein verstandenes, erwachsenes Ich in dieser Situation nach vorne schiebt. Meinst du das so?
1: Ja, also der erste Schritt ist erstmal zu bemerken, also ich sage immer, den Fuß in die Tür zu kriegen, zu bemerken, wer ist jetzt gerade vorne. Mhm. Das ist erstmal so ein bisschen trainieren, weil das ist so ein Selbstläufer. Der Knopf wird gedrückt, Klar. es mhm. läuft sozusagen die Regression auf die auf diese Altersstufe, und dann geht man in diesen Verteidigungsmodus vielleicht auch noch mit so einer entsprechenden Stimmlage dazu mhm. und schon ist das eigentlich gelaufen man ist nicht in seiner vollen Kraft
0: ja.
1: erster Schritt Fuß in die Tür, ich bemerke okay, die innere Frage, wie alt bin ich denn jetzt und dann ähm, erarbeiten wir natürlich in der, in der Therapie in, der, in, der, in diesem ganzen Prozess was kann denn alles der Erwachsene der hat studiert womöglich, der ist jetzt Arzt oder Rechtsanwalt, ähm, hat einen patente Handwerker, was weiß ich. Ähm, der hat sein Leben toll auf die Beine gekriegt und in dem Moment rutscht ihm das durch. Ja. Und das immer wieder so ins Bewusstsein zu holen, ähm, ich bin nur jetzt 35 Jahre alt. Ich ähm, habe das und das gelernt und also da diesen Selbstwert zu stärken und diese, ich sag mal, da wo es einbricht, nochmal zu EMDR, Eye Movement Reprocessing und Desensation, das ist ähm, eine Traumatherapiemethode über bilaterale Stimulation, mhm.
0: ähm, wo dann quasi dieser... Ganz kurz für unsere Zuhörer, die sich nicht so bilateral heißt, links-rechts. Richtig, links, rechts. Ähm,
1: da gucke ich auch, ich habe da drei ähm, Sinneskanäle, ähm, die ich ausprobiere vorher mit den Klienten, entweder ne, mit den Augen, mhm. Tapping, mhm. Ne, oder über einen Klang, ich habe so einen Klangkragen, mhm. wurde entsprechend Klänge gespielt Und Das wird erstmal herausgefunden, worauf sprechen die Menschen am besten an. Das ist total unterschiedlich. Und ähm, dann wird eben diese Triggersituation herausgearbeitet aus der Vergangenheit. Ähm, der Glaubenssatz dazugenommen. Das Bild, also so eine, so eine Erinnerung, ja, mein Vater, der war immer total zornig und dieses Gesicht, ne, wenn er dann rumgebrüllt hat, kannst du das immer noch nicht. Also, so, also wirklich so, es wird skaliert abgefragt, wie stark ist der Trigger? Bei den meisten zwischen 8 und 10, von 0 bis 10. Und dann wird... Das positive Gegenstück gefunden.
0: Mhm.
1: Der positive Geg Gegensatz. Der wird auch skaliert abgefragt. Der ist natürlich überhaupt noch nicht relevant. Glaube ich überhaupt noch nicht dran. Das ist die optimale Voraussetzung für eine MDR-Session. Und dann wird das sozusagen durch die Stimulation, die gehen mit, wirklich mit diesem schlimmen Moment gehen die rein, die hören die Klänge. Die können immer wieder in ihren sicheren Ort, das ist auch eine Trauma-Vorbereitungsübung, hineinzwischen. Also es wird sorgfältig vorbereitet, so eine Sitzung. Ja. Und dann passiert was. Durch, es wird gar nicht mehr geredet, durch diese Stimulation gehen die auf eine innere Reise. Und dann wird immer nach einer Sequenz gefragt, was ist jetzt, was ist jetzt? Und die, die durchlaufen was, das ist wie so ein Waschprogramm. Die durchlaufen etwas und am Ende kommen da Ergebnisse raus, ähm, wo die hinterher sitzen und Kopfschütteln sagen, wieso hat mir das immer so viel ausgemacht? Ja. <lacht> Hatte ich auch letztens erst, ähm, äh, war doch gar nicht nötig, da 40 Jahre Schuldgefühle für zu haben. Hm. Also, da hat sich aber, ich vergleiche das immer so ein Trigger, das ist wie eine Schallplatte, die hängt, wo die, wo die Nadel hängt. Ja. Immer wie das Gleiche. Immer wieder das Gleiche. Und durch das EMDR wird
0: die Nadel, dann kann das Stück zu Ende spielen. Und dann ja, kann... Ich, kenn, ja.
1: ne, ich dann kann es kann es aus in der das Hypnotherapie. Ach, ja. ja. Ich
0: kenne das aus der Hypnotherapie mit dieser Übung. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Dass du halt äh, auf der Leinwand halt solche Situationen ablaufen lässt, die dann halt unterschiedlich stärkst, also oder halt eine andere Farbe, ne, rückwärts und so weiter. Und dann nimmst du halt diese Filmrolle und, und hast diesen alten Film weg und dann ist der Trigger auch weg. Also ja, so, das das ist meine Erfahrung. Ist, das
1: gehört zu den Trauma-Regulationsübungen, ähm, also diese Leinwandtechnik um das Trauma, wenn es schli richtig schlimme Sachen sind, also das Bild umscharf stellen, schwarz genau. stellen, ob Entfernung. Kriegen. Pink. Ja. <lacht> Und
0: auch genau. Oder
1: sprachlich Mickey-Maus-Stimme. Ne? Ja. Wenn der Vater mit seiner dröhnenden Stimme ja. sehr streng spricht, dann eine ah, Mickey-Maus-Stimme draus zu mhm. machen. Äh, dass der Klient vielleicht auch schon drüber lachen muss, um dem, dem Ganzen so die Schärfe zu nehmen. Das ja. sind Trauma-Stabilisierungsübungen. So ja. kenne ich das.
0: Genau. Ähm, wir haben leider nicht mehr so viel Zeit, weil wir jetzt schon hier sehr lange gesprochen haben, was aber ein sehr schönes Gespräch ist. Ich habe noch aber eine Sache, wir haben vorhin, weil das finde ich immer spannend mit Glaubenssätzen. Wir haben vorhin mal über Glaubenssätze ein bisschen äh, geredet. Kannst du da nochmal deine Meinung sagen? Also weil Glaubenssätze ähm, hat ja jeder ähm, aber du hast so gesagt, also so ganz einfach jetzt sozusagen, ich habe jetzt diesen Glaubenssatz nicht mehr und da setzt den von mir aus mit einem anderen, da bist du so ein bisschen anderer Meinung, ne? Also dass das ja, genau. einfach nicht geht. Ja, genau. Ja, ähm,
1: ich rufe noch mal an, damit das nicht okay. verwechselt wird an die EMDR-Session. Da werden ja auch äh, äh, der negative Glaubenssatz äh, verarbeitet zu einem neuen Glaubenssatz, aber das ist eben über EMDR versteht, äh, wird das gemacht, da passiert was im Gehirn und auch im Gefühl, verändern sich Gefühle. Das kann sein, dass die Leute auch nochmal richtig Abreaktion kriegen in so einer EMDR-Sitzung, ähm, bis dann so ein Durchbruch in eine andere Richtung kommt. Was ich meine und was du ansprichst, Jana, ist... Ähm, dass so easy peasy gesagt wird, ja, denkt das doch mal einfach eben anders. Ja, und genau.
0: denkt ja.
1: denk dir das mal positiv, stellt dir das mal einfach positiv vor. Ähm, das ist eine rein kognitive Geschichte. Ähm, wenn diese Glaubenssätze unterfüttert sind mit starken Emotionen und eben solche Trigger kommen, schaltet die kognitive Ebene ab im Hirn. Ja. Und ähm, es geht auf Überlebensmodus, das Gefühl wird nicht erreicht. Das ist so in gewisser Weise meine Kritik daran. Wenn das Gefühl nicht erreicht wird, kriegt man den Glaubenssatz nicht unbedingt transformiert, ähm, weil wenn so ein Trigger kommt, schaltet das Hirn auf Reptilienebene. Das ist sozusagen, also das Stammhirn ist die älteste Ebene. Ähm, da geht es nur noch um Kampf, Flucht, Totstellmodus, so wie man es halt auch bei Trauma hat. Mhm. Ähm, da ist die Kognition weg an der ja. Stelle. Da geht's nur noch, wie komme ich hier raus, wie komme ich hier weg. Ähm, das kann man sich da nicht vorstellen. Ja. Anders. Auch
0: mit diesem Thema ähm, hat jetzt zu tun, das fand ich gerade super spannend im Vorgespräch, deswegen möchte ich das auf jeden Fall noch bringen, dieser Berich, äh, Be äh, Begriff Spiritual Bypassing. Kannst du noch mal erklären, was äh, du damit meinst und was da passiert?
1: Ja, da kann ich tatsächlich auch so ein bisschen aus meiner eigenen Historie erzählen. Ich bin sehr, 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 sehr jung mit 25 ähm, als äh, junge Frau auf den spirituellen Weg gekommen, ähm, habe viel meditiert und habe irgendwann Panikattacken bekommen und wusste überhaupt nicht, was los ist. Ich kannte sowas gar nicht. Damals gab es eben auch noch kein Google und Code. Es gab noch gar kein Internet, um sich überhaupt schlau zu machen. Mhm. Äh, zu der Zeit ähm, das, eig das eigene, die eigene Biografie, die ich dann später auch sehr sehr genau erforscht habe, ähm, die war genau eben auch nicht so besonders pralle gewesen. Und das spirituelle, das spirituelle war einfach eine wunderschöne Welt, ähm, um einfach viel Glück, inneres Glück zu erleben, in dieser Sphäre zu sein. Ähm, ich vergleiche das immer mit so einem Haus. Also das Obergeschoss war richtig toll, Licht durchflutet, aber unten im Keller äh, war Sumpf, Chaos und ähm, Geröll. Und Spiritual Bypassing Mind dass dieses Geröll versucht wird so zu ignorieren und früher oder später fällt es ein auf die Füße mhm. und es gibt einen wunderschönen Spruch von Jack Cornfield einer der führen wie passhand Lehrer aus den USA nach der Erleuchtung Wäsche waschen, Kartoffel schälen. Ja. Das klemmen sich die meisten Leute oder möchten es sich gerne klemmen. Ähm, auch ich habe mit den Zähnen geknirscht, ganz ehrlich, ich habe mit den Zähnen geknirscht, aber es war notwendig. Ich habe dann nach meinen spirituellen Erweckungsgeschichten äh, habe ich Körpertherapie gemacht.
0: Ja. Also ich merke das auch gerade, ich mache gerade eine akasha -Ring ausbildung und auch noch eine andere Channeling-Ausbildung und zum Beispiel jetzt vor unserem Podcast musste ich danach auf jeden Fall nochmal Yoga machen, ne? ja. um wieder runterzukommen und in den Körper zu kommen. Das finde ich halt total wichtig, sich danach auch zu erden. Äh, gestern nach so einer Session habe ich mir einen schönen Kakao gemacht, ne? damit man ja. echt Wärme hat und mhm. Schokolade und einfach das ist halt äh, ja, das ist halt wichtig zu wissen, dass zwar, ähm, ich kenne das eben auch täglich, irgendwie diese schönen Gefühle, die man dann so hat. Und dann habe ich noch ein Trampolin und schwebe dann noch auf dem Trampolin herum. Aber das ist eben auch wichtig, immer wieder ne, sich zu erden, also ich habe ja zum Beispiel gelernt, ich habe mich immer gewundert, warum ich äh, nicht abends alles so wegräume und morgens immer aufräume. Und jetzt durfte ich lernen, dass dieses Morgens aufräumen tatsächlich eine Erdungsmethode äh, mhm. ist, die ich mhm. einfach so intuitiv gemacht habe. So nach mhm. dem Schlaf, bevor in die Meditation man geht, einfach noch eine halbe Stunde aufräumen. Das ist halt einfach gut, um immer wieder... Ne? ja die Erde runterzukommen ja. ja das sind ja wirklich so wirklich so ganz
1: basale einfache äh, körperliche Übungen was ich noch gemeint habe ist wirklich ja ein spiritueller Weg ist super wenn du aber weißt ähm, deine Biografie oder die Vergangenheit da das ist gespickt mit oder muss ja noch nicht mal gespickt sein, es gibt da Sachen die müssen unbedingt angeschaut werden und ich habe das so sehr auch in meiner spirituellen Community auch äh, mitbekommt, die Leute versuchen das zu verdrängen, auf Teufel kommen raus und es die Sachen kriegst, kriegt man nicht verdrängt, es fällt einem irgendwann auf die Füße, das ist einfach so und ähm, wirklich von unten heraus auch wirklich diese Sachen anschauen, ganz schlicht normale Psychotherapie machen, die Sachen anschauen, ja. äh, verarbeiten und dann kriegt das die ganze Spiritualität ein solides Fundament. Ansonsten ist es eine Flucht. Ja,
0: absolut kann ich dir nur. Nicht umsonst habe ich 500 Therapiestunden hinter mir. Ja. Ich habe gut gearbeitet. Ja, klasse. Ja, genau. kann man sich anderen Ausbildungen sparen. <lacht> weil man alles am eigenen ja. Leib erlebt hat. Genau, super. Ja, war ein super schönes Gespräch. Ich habe am Ende immer eine Frage und zwar: Was ist denn so dein Geheimtipp ähm, jetzt mal ab von Therapie und äh, das, was wir besprochen haben, so eher für den Alltag, um in die Kraft zu kommen?
1: Also für den Alltag in, den Kraft zu, äh, in die Kraft mhm. zu kommen. Ähm, ich habe jetzt seit letzter Zeit beschäftige ich mich mit dem sogenannten Vagusnerv. Mhm. Ähm, das ist ähm, ein Nerv innerhalb des Körpers. Ich kann es jetzt noch gar nicht genau erklären. Ich kenne aus dem Yoga Prana-Übungen, äh, Atemübungen, ähm, die sehr effektiv sind und musste mit Erstaunen feststellen, dass so die eine oder andere Übung ähm, tatsächlich nah an äh, Prana-Übungen vom Yoga kennen, die ich schon seit zig Jahren kenne. Um diesen Vagusnerv äh, zu stimulieren, um auch sozusagen vielleicht aus so einer Triggerblase herauszukommen, äh, gibt es die 4, 7, 8-Atemübung. Und das wäre quasi so: auf 4 einatmen, auf sieben halten und aus 8 auf 8. Mit so einem, entweder mit diesem w ausatmen oder mit so einem Seufzer ausatmen. So. Ja. Also ganz tief runter. Lass mhm. ein paar Mal machen. Ähm,
0: stimuliert den Vagusnerv Ja, mache ich immer nachts, wenn ich nicht schlafen kann. Ich mache das dreimal und es geht weiter mit Schlaf. Ja, super. Ja, ich finde die Nachtatmung atmung auch sehr heilsam Ja, super. Danke für den Tipp. Ja, dann sind wir am Ende. Ich danke dir. Das war ein ganz tolles Gespräch und ein sehr tiefes Gespräch. Das hast du ja auch schon versprochen. Und ja, danke dir. Ja,
1: und ich danke dir, liebe Jana, für diese Möglichkeit, über meine Sachen so zu reden. Gerne,
0: gerne. Bis bald, liebe Zuhörer und Zuschauer. Bis dann. Tschüss. Tschüss.